0: Słuchaj nas na weszło.fm Dobry wieczór, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rodz tej strony, a moimi państwa gościem będzie dzisiaj Maciej Leszczyński, portal realmadryt.pl Cześć Maćku. Przepraszam, mamy najwyraźniej jakieś, jakiś problem z połączeniem y, z Maciejem. Nie jest to zupełnie zaskakujące, ponieważ obecnie mamy problem z absolutnie wszystkimi mediami tego typu, więc no... Nie zaskakuje mnie to szczególnie. Z Maciejem oczywiście sobie zaraz zaraz porozmawiamy o tym, w w jakiej obecnie sytuacji znajduje się Real Madryt. Ponieważ po naprawdę fantastycznym początku sezonu, po tym jak Królewcy mieli w sześciu meczach strzelone aż 21 goli, co było jeszcze nie rekordowym wynikiem, ale wynikiem naprawdę historycznym, coś się ewidentnie w tej maszynce Carlo Ancelotti'ego zacięło i... No niestety w ciągu ostatniego tygodnia Real Madryt, Real Madryt, już mamy Maćka, przepraszam was najmocniej. Maćku, witam cię, cześć.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć.
0: Tak, mieliśmy dzisiaj jakieś problemy na linii. W ogóle uważam, że ponieważ nie działają właśnie media społecznościowe i to wszystko, to może się dzisiaj zdarzyć, że mamy trochę większą... Widownie czy, czy słuchalność, więc nie nakładam Maciej presji na ciebie, ale, ale dzisiaj, dzisiaj musi być top występ. E, słuchaj, e, Real Madrid w ciągu ostatniego tygodnia, tak jak już zacząłem <coughs> mówić, e, zagrał odpowiednio z Villarrealem, Szerifem teraz w Lidze Mistrzów oraz Espaniolem. Dwa z tych spotkań przegrał, z Villarrealem bezbramkowo Zremisował. No i najpierw cię zapytam, czy to już można określać mianem kryzysu? Czy jednak jest tak wcześnie we wszystkich rozgrywkach, a real i tak ma na tyle dobrą pozycję, że to po prostu jest taki gorszy trochę okres i jakiś wypadek przy pracy?
1: No mnie się wydaje, że jak najbardziej można nazywać to kryzysem, dlatego że w ciągu ostatnich 270 minut nie widzieliśmy tak naprawdę niczego. Spektakularnego w wykonaniu Realu Madryt, a wcześniej jednak takie występy już w tym sezonie się pojawiały, że wręcz ręce same składały się do oklasków. No a w tych trzech ostatnich meczach, no to tak naprawdę, nawet jak wytniemy jakieś pojedyncze akcje, no to tych powodów do oklasków raptem będzie niewiele. To znaczy, pewnie jeden Karim Benzema i długo długo nic prawdopodobnie no bo, bo ten remis i porażka w lidze porażka w lidze mistrzów z szelifem no to są jednak takie dość poważne rysy na tym jak się wydawało pięknym miesiącu miodowym Karla Ancelotti'ego no ja po relację po spotkaniu ze Espaniolem nazwałem właśnie tak że to już jest kryzys bo trudno mówić inaczej o o dwóch porażkach względu, kiedy kiedy mówimy o Realu Madryt który tak naprawdę ma sytuację sportowo finansowo ekonomiczną naprawdę na świetnym poziomie i ta kadra też wyglądała bardzo dobrze na początku tego sezonu no gdzieś zgubili się królewcy i niestety pogubili się w ataku, bo w obronie wydaje mi się, że jest bez zmian, to znaczy nadal nadal pojawiają się te błędy, no ale w ataku i Karim Benzema znów jest sam i, i wydaje mi się, że w tych poprzednich meczach niestety było to widać, Vinicius nieco przygasł, no a niestety za Viniciusem, no nie ma już nikogo, bo mm, trudno chwalić się za te występy, czy Rodrygo, który wszedł z ławki, czy Azarda, który w meczu ze Spaniolem akurat wszedł ławki. No i, i, i tutaj znowu jest ten sam problem, który pojawiał się w poprzednich sezonach. To znaczy, kto jeszcze kto jeszcze poza Karimem jest w stanie dać się temu zespołowi na dłuższą metę coś więcej z większą regularnością, bo tej regularności Realowi właśnie w tych spotkaniach w ciągu ostatniego tygodnia brakowało i z przodu i z tyłu. Słynna, słynna fraza, i w ofens- zarówno w ofensywie, jak i w defensywie.
0: Tak, to prawda. To, to co mówisz, jest faktycznie ważne, że, że Karim Benzama jest mimo wszystko tym gościem gwarantującym Odpowiedni poziom i widzieliśmy, co się działo na początku tego sezonu, gdy do niego dołączył ktoś, kto mniej więcej porównywalny poziom również gwarantował, aż strach pomyśleć sobie było, jakby było ich tam w tym ataku trzech. No ale nie można <coughs> mieć oczywiście wszystkiego. I Vinicius, wydaje mi się, że on od czterech meczów nie strzelił gola, ale to, to mogę się mylić. No i właśnie, jest, jest ten spadek formy. To, co mnie martwi, to to, że... Właściwie oprócz Karima Benzemy, który, przypomnijmy, ma w tym sezonie już 10 goli i 7 asyst, co jest naprawdę świetnym wynikiem, wydaje mi się, że każdy, absolutnie każdy piłkarz Realu Madryt no może jeszcze poza Tibo Courtois, zanotował spadek formy, że, że wygląda po prostu dużo gorzej. Ta para stoperów wygląda słabej, Dawita Laba się dało grać, oczywiście grając jako lewy obrońca ostatnio, no jak przedszkolak, Embarbie środek pola też wygląda bardzo słabo, Luka Modric jest jakiś nieprzytomny i notuje masę strat w środku pola. No o ataku to już też rozmawiamy, więc jakby jaka jest twoja diagnoza tego? Czy to chodzi po prostu o to, że, że te kluczowe pozycje, czyli boki obrony wypadły i trzeba się ratować A to Miguelem, a to Nacho grającym na jednym czy na drugim boku, a to Lukasem Vazquezem, co co wiemy jak się kończy zazwyczaj. Czy czy po prostu przy taki moment zmęczenia?
1: No na pewno te problemy na bokach obrony występują i to niestety od samego początku sezonu, bo wypadli kluczowi zawodnicy, bo myślę, że za takich należy uznać i Mendiego i Daniego Carvajala. No niestety jeszcze, jeszcze to teraz nie, nie mógł Karol na nich liczyć. Miejmy nadzieję, że po przerwie na reprezentację, i będą już mogli zagrać. No problemy były też na pewno w środku pola, bo teraz oczywiście łatwo zganiać winę na toniego krosa który rozegrał gdzieś około 90 minut w tych dwóch poprzednich meczach, oba przegrane 1 do 2, ale też... No, czy naprawdę to Nikros w jakiś większy sposób zawinił, no mnie się wydaje, że niekoniecznie i, i też wydaje mi się, że zasłużył na taki parasol ochronny, żeby po tym powrocie kontuzji dość, dość bolesnej, żeby nie skupiać się na nim, no ale ten środek pola rzeczywiście też zawodził i, i tutaj skupiłbym się nawet nie tyle na Luce Modriciu, który w takim wieku będzie miał te wahania formy, bo bo on też czasami po prostu będzie potrzebował dłuższego odpoczynku, ale nie zawsze będzie Real Madrid mógł sobie na to pozwolić, żeby, żeby Lukita siadał na ławce na, na przykład na dwa mecze z rzędu. Zwłaszcza, że, że, że są problemy z kontuzjami, to znaczy teraz wypadli i Sybajos i Isco, i Asensio. Ja wiem, że żaden z nich nie prezentuje takiej jakości jak Lukita w formie. No ale dla mnie taką postacią numer jeden środka pola która w tym sezonie zawodziła, już abstrahując może od tego meczu ze Spaniolem bo jego akurat zabrakło w wyjściowej jedenastce No ale mam na myśli Kazemira bo, bo to był zawodnik na którego można było liczyć hmm, nawet jeśli w defensywie miał jakieś problemy czy problemy fizyczne No to pamiętamy jak ratował na przykład w Lidze Mistrzów hmm, w meczu z Borusem na wyjeździe jak ratował z przodu i był w pewnym momencie drugim strzelcem drugim strzelcem zespołu w całym sezonie, po oczywiście Benzemie, który tak swoją drogą jest najlepszym i strzelcem w Europie w tej chwili i najlepszym asystentem. No i tego Kazemiro brakuje i niestety brakuje go nawet, kiedy on jest na boisku. Nie jest sobą po prostu, on wygląda bardzo słabo fizycznie, on wygląda jak niestety wóz z węglem, a nie ma dla niego zastępstwa. Nawet Antonio Blanco, który teoretycznie powiedzmy w tej rozpisce całego boiska gdzie mamy 25 powiedzmy piłkarzy no teoretycznie numerem 2 na tej pozycji kazemiro mógłby być Antonio Blanco żeby na przykład to nie nie zmieniać pozycji z tego powiedzmy półlewego pomocnika. No Antonio Blanco ostatnio był potrzebny drugiej drużynie, można też oczywiście się w tym um, kłócić, czy na pewno Raul potrzebował go bardziej niż Karol Ancelotti, no ale ja Antonio Blanco też nie uważam za kogoś, kto by jakoś Real Madryt zbawił w tym meczu ze Spaniolem, no ale wraca ten temat, że, że nie ma nikogo o profilu Casemiro tak naprawdę, bo oczywiście Antonio Blanco to jest raczej profil... W stylu to niego krosa, to znaczy wejdzie niżej, to może w rozegraniu, może przebiegnie trochę więcej niż to nie na większej intensywności przynajmniej, no ale wydaje mi się, że to nie byłoby lekarstwo. Sądzę, że lekarstwem jest powrót nie tylko kontuwiowanych Karwahala i Mendiego, ale przede wszystkim powrót do formy Kazemiro, bo szczerze mówiąc, ja mam takie wrażenie i tak jak za Pół roku spytasz mnie o początek sezonu Kazamira, to ja pomyślę, że on jest kontuzjowany, bo jego po prostu w tych meczach, nawet w tych wygranych, no jego tam nie było za dużo i trudno było go za cokolwiek chwalić. On regularnie był praktycznie jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku. No ale widzimy, Karol Ancelotti odstawił go od pierwszego składu. No i szansę dostali, dostał ten stary, dawny już duet cross modryć No i obaj zawiedli, więc też no nie ma tutaj Złotego środka, chociaż mnie się wydaje, że akurat to nie ta dwójka też zawiodła, tylko zawiodł cały środek pola, bo i Kamavinga, i Fede Valverde, którzy towarzyszyli Krosowi i Modryciowi w tej drugiej linii, no też zagrali kiepskim, czyli Fedę można oczywiście chwalić za bieganie od linii końcowej do, do linii końcowej, ale mam wrażenie, że takiej czystej jakości piłkarskiej niestety mu też zabrakło.
0: Tak, to prawda. Przy Fedę mam wrażenie, że to widać szczególnie przy takich momentach, jak on na przykład sobie przyjmuje piłkę tuż przed polem karnym. To, to wtedy często ona mu jakoś tam odskakuje i, i ciężko mu ułożyć ją do strzału. Trochę bardziej jest to widoczne u Lukasa Vasqueza, ale jednak, jednak u Fedę również. W, przy kasemiro, o którym wspomniałeś, mnie najbardziej w tych wszystkich meczach Dziwiło to, na jak wiele takich właśnie typowo brazylijskich zagrań sobie pozwalał, że jakieś tam piętki w środku pola, prawda jakieś przepuszczenia, jakieś zagrania tyłem do, do, do rywala, mam wrażenie, że odszedł nam trochę ten Casemiro, ale wydaje mi się, że mimo wszystko po jego wejściu w meczu ze Spaniolem, ta gra przynajmniej była choć trochę uporządkowana, więc zastanawiam się, czy ty, skoro ustaliliśmy już, że nie ma, nie ma zmiennika o tym profilu w drużynie Realu Madryt, czy ty byś Stawiał na Kasemiro tak czy inaczej? Czy jednak byś poszukał jakiegoś innego rozwiązania? Bo z kolei wydaje mi się, że mimo wszystko cross i Modrić we dwóch, no nie, nie gwarantują jednak już tego poziomu. Przynajmniej na no teraz. Chyba, chyba
1: poszukałbym odpowiedzi u Antonia Pintusa. To znaczy jeśli te słynne markry zmęczeniowe u, u Brazylijczyka wyglądają w porządku na tle reszty drużyny No to jak najbardziej nie widzę tutaj powodu żeby go nie, odstawiać na dłużej od pierwszej jedenastki bo jeśli to nie jest problem fizyczny No to znaczy że może po prostu potrzebuje minut 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 jeszcze więcej pewności siebie i wtedy kwestią czasu będzie powrót do formy bo miro, też właśnie w tych poprzednich sezonach powiedzmy w erze post cristiano Może poza pierwszym. Uważam, że że był jednak jedną z wyróżniających się postaci w Realu Madryt, więc więc sądzę, że nie ma absolutnie powodu, żeby go odstawiać na boczny tor, ale być może potrzebował odpoczynku. No teraz tego niestety nie dostanie, bo, bo leci do Ameryki Południowej na kolejne mecze eliminacyjne do Mundialu. Więc pod względem piłkarskim, jeśli te markery i, i to zmęczenie Kazemiro nie są zbyt duże, no to ja bym na niego stawiał. Bo, bo tak jak wcześniej powiedziałem, i, i też wydaje mi się, że się zgodziłeś, nie ma, nie ma zastępcy. I ja być może raz na jakiś czas postawiłbym na, na przykład na trio Cross, Modric, Valverde w środku pola no ale muszą być ku temu jakieś podstawy i podstawą nie jest to, że Toni Kross wraca do gry po tak długim urazie, bo on rzeczywiście mam wrażenie, że wrócił trochę za szybko do tej pierwszej jedynastki i, i on też no teoretycznie miał przejąć to rozegranie piłki, wydaje mi się, że też dlatego Dawida Lada przeszedł na lewą stronę, bo być może ich, jego pozycja pokrywałaby się z tą crossa, już tak pod względem taktycznym rzecz ujmując, ale. Ale wydaje mi się, że Kross jeszcze, jeszcze nie czuł tego wszystkiego i było to też widać fizycznie, bo Kross oczywiście wiemy, że nie jest jakimś mocarzem fizycznym, no nie jest, nie wiem, polem pogbą i, i w defensywie trochę tego brakowało. Więc kiedy zabrakło Kazemiro i kiedy widzieliśmy Modricza, który się w defensywę momentami po prostu nie angażował, i Krossa, który może chciał, ale nie mógł, no bo jest jaki jest, no to wtedy te problemy w defensywie się, się piętrzą i miałem wrażenie że jest panią w środku pola miał zbyt zdecydowanie zbyt dużo do powiedzenia jak na to że grał z mistrz naprzeciwko mistrza świata wice świata do tego jeszcze uzupełnionych, yy, Valverde i Eduardo Camavingo, wydawało się że czterech pomocników no to jest jakiś przepis na to żeby w tym środku pola rządzić. No, Prawda jest taka, że Real mógł mieć posiadanie Ale nie miałem wrażenia, żeby, żeby Dominował jakoś szczególnie w, tym, w tej strefie
0: Szczerze mówiąc ja Jak zobaczyłem wyjściowy skład To pomyślałem sobie, że to będzie raczej rąb Że będzie Kamavinga Kamawinga tym najniżej ustawionym, że przed nim będą Kroos oraz Valverde, a przed nimi tuż za napastnikami będzie grał Luka Modric, a jednak to było tak rozstawione, że to Modric i cross mieli być tymi środkowymi, Kamawinga miał być lewym, a Valverde miał być prawym, więc zastanawiam się, czy twoim zdaniem na przykład to Carlo Ancelotti nie położył tych dwóch, no może nawet z trzech właśnie ostatnich meczów, wliczając ten z vrl po prostu swoimi decyzjami, że on oczywiście dobre podejmuje decyzje w trakcie meczu. Generalnie trudno się raczej do czegoś przyczepić, choć ja akurat w meczu z vrl chociażby dałbym szansę Jowiciowi i Miguelowi. Natomiast z tą podstawową jedenastką on z reguły się myli. Zawsze musi jakoś to tam korygować. W ostatnich kilku meczach mieliśmy chociażby zmianę w przerwie, tak wchodził Rodrigo za, za kamawingę z Interem, czy Właśnie ze Spaniolem Czy ty uważasz, że to właśnie Carlo Ancelotti jest takim głównym odpowiedzialnym Czy jednak patrzysz na takie występy Jak nie wiem, jak ten nacho, Który po prostu dał się ograć Alejszowi Widalowi jak dziecko Czy Lukas z który nie nadąża Za wbiegającym De Tomasem i Militao Który nawet nie wie, że kogoś ma za plecami Czy to jest dla ciebie bardziej wina piłkarzy Czy, czy jednak patrzysz na to Że, że trener też nie pomaga
1: no, ja jednak chyba doszukiwałbym się większej winy wśród piłkarzy aczkolwiek wiemy niestety, że Karlo Ancelotti też potrafi albo może niestety bo wiemy, że potrafi eksperymentować w czasie meczu i czasami rzeczywiście wygląda to tak jakby nawet nigdy nie było trenowane w czasie, w, czasie, w czasie zajęć w miasteczku sportowym królewskich potrafił zaskoczyć między innymi Sergio Ramosem w środku pola jeszcze za pierwszej kadencji to niestety też pamiętamy bo nie kończyło się to zazwyczaj zbyt dobrze. No ale tak na pewno kiedy trener eksperymentuje i uważam, że tak jak mówisz to zostawienie tej czwórki w środku pola akurat w taki sposób, czyli raczej w linii nie zrobię. No uważam, że to był eksperyment, który nie wyszedł więc siłą rzeczy musimy obwinić przynajmniej za ten nieudany eksperyment właśnie trenera bo, bo trzeba było zrobić tam coś innego i wynik też to weryfikuje i pokazuje wyraźnie, że, że, czegoś brakowało i jeśli stawia na trzech pomocników i nie ma kontroli w środku pola i notorycznie piłkarze drugiej linii przechodzą sobie przez tę pomoc Realu i, i, i Raul de Tomas, błyszczy, no to uważam, że coś tam zdecydowanie zawiodło, no ale tak jak mówię, no oczywiście są te błędy zmienników powiedzmy, no bo, bo załóżmy, że Alaba na lewej obronie jest też zmiennikiem, a nie podstawowym graczem. znaczy no, w środku obrony też jest zmiennikiem tego alatu, który którego na środku obrony nie było. Tak naprawdę z obrony na swojej pozycji, no to zagrał jeden podstawowy piłkarz Realu Madryt i to był Eter Militao, który no, też grał w ogóle jak nie on, bo już pomijając fakty braku asakuracji przy pierwszym golu, no to cały mecz wyglądał po prostu jakby, jakby jakiś jego brat znowu w niego wstąpił. Też miał swoje okazje pod bramką rywala. No ale tam niestety duch Rafaela Varana, w niego też, też chyba wstąpił i, i notorycznie się pod bramką przeciwnika mylił. No i tym razem też Thibaut Courtois nie był, nie był tym razem świętym Tibo. Wpuścił niestety to, co, to, co wpuścić mógł ręcznie, no, bo, bo nie obwiniałbym go za żadne z tych trafień dla Espaniolu czy, czy dla Trifaty Raspol. No ale czekamy, czekamy na Mendiego i Carvajala, Myślę, że wtedy naturalną koleją rzeczy będzie to, że naczął siądzie na ławce rezerwowych, alaba przejdzie na środek obrony. I wydaje mi się, że wtedy też będzie można szlifować to, to domyślne ustawienie Realu Madryt, jakie będziemy chcieli widzieć pewnie na wiosnę w europejskich pucharach, oczywiście jeśli uda się utrzymać w tych europejskich pucharach. No ale pamiętajmy, że real widometrów nadal jest to zależny tylko od siebie. No ale właśnie, czasu na, na to szlifowanie, na, na razie, już teraz nie ma wiele, bo po na prezentacji Real od razu leci do Kijowa na mecz z Szachtarem w Lidze Mistrzów, a zaraz później jest już Klasek, więc, więc no ja sobie z jednej strony nie wyobrażam, żeby Real przegrał Klasek z Barceloną w chwili obecnej, ale niestety wiemy, że Real lubi podawać tlen i to dużo słabszym zespołom niż obecnie Barcelona, chociaż oczywiście niezbyt wiele takich zespołów obecnie jestem w stanie znaleźć w lidze Hiszpańskiej, no ale można się teraz y, śmiać z Ronalda Kumana i z jego y, piłkarzy no ale ale jednak y, nie mam też takich zbyt optymistycznych przeczuć już zupełnie abstrahując od tej formy Realu Madryt obecnie z tych trzech ostatnich meczów, bo też y, Bo też w klasykach tak naprawdę czasami ta forma bieżąca nie ma wręcz żadnego znaczenia, a a liczy się forma dnia i i jak ktoś ma swój dzień, to potrafi wygrać nawet pięcioma bramkami.
0: Tak, to prawda. W klasyki to jest trochę trochę inny mecz.
1: Rządzą się swoimi prawami.
0: Dokładnie tak. Ależ wyświetlany frazes. Ale musiałem. Tak, ja wiem i ostatnie pytanie takie bardziej trochę taktyczne do ciebie, czy jak patrzysz sobie na Rodrygo i na to co zyskuje z nim Real Madrid jako drużyna, że jest ta szerokość w ofensywie, że jeżeli gramy bez Rodrygo no to mimo wszystko tam Fede Valverde musi ogarniać zarówno strefę ofensywną, jak i strefę defensywną, szczególnie jak, jak gra Lucas Vázquez to wtedy musi szczególnie tę strefę ogarniać. Ale jeżeli jest Rodrigo, to gdzieś tam Fede mimo wszystko, czy Modric akurat jest zwolniony z tych obowiązków i jest większa szerokość w ofensywie. Czy ty byś na miejscu Carlo Ancelotti'ego właśnie grał tym Rodrigo? Bo moim zdaniem on w każdym swoim wejściu tak naprawdę udowadnia, że po prostu zasługuje na więcej szans i tak jak został w którymś meczu, już nie pamiętam, czy to był Viera, czy czy co to był za mecz, został zdjęty w połowie, no ja się nie zgadzałem z tą decyzją. Ja uważam, że jeżeli jeden azart nie jest gotowy, żeby grać od pierwszej minuty i rozegrać potencjalnie pełne 90 minut na wysokim poziomie, no to tymi wyjściowymi skrzydłowymi powinni być Vinicius oraz Rodrigo
1: No tak przy kontuzji Baila ja zgadzam się, że, że, moim podstawowym prawo skrzydłowym byłby Rodrigo ale wydaje mi się, że Ancelotti trochę bał się posadzić na ławce Modricę czy Valverde, Modricia ze względu między innymi na jego ego czy chęć zrobienia czegoś ekstra z przodu wtedy to są uca zespołu i sadzanie kogoś takiego w meczu wyjazdowym też uważam, że byłoby później mm, no, źle przyjęte, po prostu byłoby krytykowane, bo Realowi brakowałoby czegoś w środku pola i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby Real grał bez Kazemiro i Valverde w środku pola w jednym meczu, no bo, bo sądzę, że wtedy tej dynamiki brakowałoby już, już całkowicie. Chociaż właśnie w tym meczu ze Spaniolem też tak było, ale no to też staram się w jakiś sposób może uzasadnić decyzję Angelotti'ego, ale, ale zgadzam się dla mnie tym podstawowym pra- wyborem na prawe skrzydło, byłby raczej Rodrigo niż Fede Valverde, ale wtedy z tym Valverde trzeba też coś zrobić, trzeba go przesunąć niżej. Ja mam wrażenie, że, że Fede też nie jest najlepszym wyborem, kiedy, kiedy Real spodziewa się mm, gry w ataku pozycyjnym przez 70% spotkania, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, według mnie jeszcze ma te braki techniczne i, mm, i możemy chwalić go za te za wydolność, za szybkość, za, czasami za pomysły, no ale tej techniki czasami mu może brakować. Ale jestem też bardzo ciekaw, jak Rodrigo spisałby się, kiedy, kiedy dostałby po prostu 90 minut. Bo, tak jak mówisz, też zwłaszcza w tej pierwszej części, jeszcze chyba przed poprzednią przerwą na reprezentację. Rodrygo nawet kiedy kończył mecz bez gola czasysty, no to na przykład kończył z coś świetną sytuacją dla Luki Jowicza, nie pamiętam też jaki to był mecz, ale też urwał się prawym skrzydłem dograł Levanty, tak. prostu, no właśnie mecz z Interem, no i znowu, znowu gol, I to, i to też jak ważny przecież i w której minucie no i, i, i Rodrygo przekonuje tymi momentami, ale tak jak go chwaliłbym za te pierwsze mecze w tym sezonie No to już w tym meczu ze Spaniolem, oczywiście jakiś tam udział przy golu, choć też nie przesadzajmy bo to był gol autorstwa Karima Benzema i tak naprawdę nawet trochę głupio asysty przypisywać Luce Jowiciowi, bo to co zrobił Benzema no to to też absolutnie stawione świata. No i mnie Rodrigo w tym meczu akurat raczej nie przekonał, yy, więc też no dostał całą połowę, ale też pamiętajmy, że trochę inaczej się gra, kiedy dostajesz połowę, kiedy trzeba gonić wynik, a inaczej gra się, kiedy wiesz, że masz cały mecz na to, żeby, żeby zrobić na przykład te jedną, dwie akcje, które dadzą na przykład gola i asystę i mam wrażenie, że Vinicius oczywiście on ma ogromną pewność siebie, myślę, że wielu nastolatków może mu zazdrościć, wielu dwudziestolatków, a może i, a może i trzydziestolatków, na pewno Marka zaskoczyć pewności siebie no ale wydaje mi się, że pewność siebie Rodrygo też trzeba trochę zbudować a nie każdy ma ma tę naturalną pewność siebie jak w Vinicius, że nawet jak na 15 tryblingów 14 będzie nieudanych to on sobie pójdzie w ten 16 i będzie udany i zrobi z tego gola albo asystę Rodrygo trzeba trochę pomóc i ja mam wrażenie, że na razie na tym się nie skupia tak tak powiem bardzo okrężnie i kiedy już może Rodrigo będzie bardziej potrzebny bo na przykład Eden Hazard i będą niedostępni co w sumie łatwo sobie wyobrazić niestety No to może wtedy to będzie czas Rodrigo żeby żeby dostał na przykład dwa mecze z rzędu po 90 minut i wydaje mi się, że wtedy też będzie można wyciągać jakieś większe wnioski, bo dla mnie Rodrygo rzeczywiście robił robotę w odpowiednich momentach, ale ale nie zawsze. I, I w tym meczu ze Spaniolem trochę zabrakło mi czegoś takiego konkretnego. Miałem wrażenie, że w niektórych akcjach zachowuje się niestety tak jak Marco Asensio, kiedy grał na skrzydle, czyli, czyli gdzieś tam przyjęcie już z lekkim wycofaniem się plecami do bramki wala i odegranie do środka pomocy. Za bardzo nie widziałem tam nawet jakiegoś pomysłu na, na wykonanie przerzutu czy na, na chęć do środkowania. Oczywiście to nie wszystko zależy od tego skrzydłowego, tego, bo zależy też od, mhm. od tego, jak są ustawieni koledzy, a, a tego też brakowało. No ale mam wrażenie, że Rodrygo trochę brakowało tej, tej Brazyli, brazylijskiej e, samby na tym prawym skrzydle. A uważam, że skrzydłowy jednak musi też umieć właśnie pracować samby. w dribbingu i tak. tego w Rodrygo zabrakło.
0: Skrzydłowy musi właśnie umieć sambę, to prawda. Słuchaj, przedostatni punkt na naszej dzisiejszej agendzie, bo wspomniałeś o przerwie reprezentacyjnej. Generalnie zawsze trochę narzekamy Na te przerwy reprezentacyjne Szczególnie jak jak są tak W środku sezonu, ale wydaje mi się, że ta przerwa Akurat jest dość błogosławiona Dla Realu Madryt, bo po tej przerwie Czekają Królewskich właśnie trudne mecze Jest mecz Mecz z Szachtarem na wyjeździe To jest mecz, który no gdzieś tam będzie powoli decydował o tym, jakie będą losy królewskich w grupie, A przypominamy, że no, choć obecnie są wiceliderami, to przecież nie, nie jest to wcale rozstrzygnięte. Potem jest klasyk na Camp Nou, później trochę, powiedzmy, Lżej, bo Osasuna i Jelczy. Natomiast chciałbym wykorzystać tę okazję. Ten mecz z Atletikiem oczywiście zostanie przełożony, tak jak, tak jak to miało miejsce po poprzedniej przerwie reprezentacyjnej. Chciałem cię zapytać o to, jak a konto tych meczów oceniasz do tej pory pracę Antonio Pintusa? Bo o ile wydaje mi się, że no, z kontuzjami moim zdaniem sytuacja jest lepsza niż była na analogicznym okresie w poprzednim sezonie. Eden Hazard wreszcie ma trochę dłuższy czas bez odniesienia jakiejkolwiek kontuzji, choć też nie gra gra wszystkiego po 90 minut. I ogólnie wydawało mi się, że Real Madrid wygląda dużo, dużo lepiej pod względem fizycznym, ale ten ostatni tydzień trochę tą moją wiarą wstrząsnął, no bo chociażby z Realem wydawało mi się, że ostatni kwadrans to już jest naprawdę oddychanie rękawami w wykonaniu większości zawodników.
1: Um... Powiedziałbym, że należy patrzeć na te mecze trochę, trochę nie przez pryzmat wyników, niestety. Zwłaszcza na te dwa ostatnie, no bo oba skończyły się porażkami 1 do 2. Ale w meczu z Espaniolem ja miałem wrażenie, że real fizycznie nieźle wyglądał w drugiej połowie i, i ta dominacja nad Espaniolem według mnie była akurat bardzo wyraźna. Nie taka jak Barcelony nad Atletico, o mówił Ronald Kuman po meczu Katalańczyków. Ta dominacja niestety nie przekładała się na stworzone sytuacje, te dobre, ale. Ale Real Madrid tak naprawdę gasił sporo tych sytuacji e, e, Espaniolu w zarodku, gdzieś w środku pola. E, wydaje mi się, że pierwszą połowę rzeczywiście straszliwie przespał, bo, bo miałem też takie takie wrażenie, że Espaniol wygrywał dosłownie każdy pojedynek na ziemi i, i, i piłkarze Espaniolu byli szybsi, żwawsi, rzeczywiście mieli więcej chęci. Tak wyglądali przynajmniej i oczywiście wtedy łatwo jakby też zwalić to na, na kwestię przygotowania fizycznego, ale w drugiej połowie wydaje mi się, że realiusz wyglądał bardzo dobrze fizycznie. Może oczywiście poza jakimiś momentami kiedy trzeba było odpocząć i i, i, i nawet tak jak w pierwszej połowie zagrać Stojanowa na meczu z sheriffem z kolei gdybyśmy mieli rozmawiać już wyłącznie o nim no to ja uważam że tam realowi zabrakło rzeczywiście po prostu szczęścia i, i ten strzał życia w 90 minucie no uważam że nie może mm, w żaden sposób pokazywać tego że real w tej końcówce był słabszy bo to oczywiście piłka nożna to wyniki. Natomiast nie można według mnie stwierdzić, że skoro rywal strzelił gola w 90 minucie, to znaczy, że Real wyglądał gorzej fizycznie na przykład od przeciwnika, bo też takie głosy niestety słyszałem, ale kompletnie się z nimi nie zgadzam, bo sądzę, że gdyby rozegrać 10 takich spotkań jak z Serifem, no to 8 mączy się z Realu, jedno remisem i właśnie to jedno yy, porażką yy, ze zespołem z Naddniestrza. Yy, no ale właśnie jest, jest to trudne na pewno na razie do oceny. Według mnie na pewno też nie ma co dramatyzować, jeśli chodzi o te urazy, mikrourazy Isco czy Ascensio. Mam wrażenie, że problemy mają dokładnie ci zawodnicy, których, od których niestety mogliśmy tego oczekiwać, czyli znowu Carvajal, znowu Bail. No to przedłużająca się, te przedłużające się problemy. Mendiego, za którym mam wrażenie, możemy i powinniśmy chyba tęsknić najbardziej, bo bo kiedy on wróci, no to Alaba wróci też na swoją pozycję, będzie mógł dalej szlifować tę swoją współpracę z ERM Militao. No i Karwahala, na Karwahala to ja mam wrażenie, że niestety sobie zaczekamy i to nawet nie, nie chodzi mi o tę obecną kontuzję, ale, ale ja sądzę, że przy takich problemach zdrowotnych, jakie on ma, będzie, będzie bardzo trudno wrócić mu do formy. I też do takiej postawy, jaką on zawsze prezentował. To znaczy, że zawsze chodził do końca. I kiedy on ma problemy notorycznie, a problemy mięśniowe, no to wydaje mi się, że czasami może nie stalić, no gdzie powinien. No a to później będzie przejawiało się. Um, niestety w tym, że będziemy go gorzej oceniać, bo będzie grał po prostu słabiej, będzie mniej zaangażowany. No, ale to jest też taki bardzo pesymistyczny wariant. Tak jak mówię, ja czekam na na Mendiego, bo mam wrażenie, że wtedy też to wszystko będzie lepiej wyglądało. I to dosłownie wszystko, bo, bo nawet przecież w mają dla pytami Mendiego, no będzie mógł robić trochę więcej i się na swojej robocie, a nie spoglądać czy, czy akurat naczo, czy inny zawodnik określają przód i tył, bo, bo to u tych bocznych obrońców oczywiście jest mhm. ultra ważne i, i i Mendy to ma, i Mendy to ma, wydaje mi się, że jest na absolutnie najlepszym bocznym obrońcą z kadry Realu Madryt już bez rozdzielania na lewych i prawych no a niestety najsłabszym bocznym obrońcą jest Lukas Vasquez który teraz gra od dechy do dechy no bo nie ma nikogo innego więc wydaje mi się że to będzie taka szansa na powrót a być może na przykład na to będzie mógł przejść na prawą obronę i też tam sobie poradzić pewnie będzie mógł lepiej niż Lukas Vasquez no bo właściwie trudno grać gorzej
0: Mm-hmm, tak, musimy, musimy na te dwójkę czekać i na koniec chciałem się zapytać no o bomby, który zrzucił dzisiaj nam Kilian Mbappe, bo, bo udzielił wywiadu stacji radiowej RMC Sport. Później ma rozmawiać podobno jeszcze z Lekipa, tak przynajmniej informował Adrian Garnier. Więc no, są to wypowiedzi, które dość jasno wydaje mi się, że stawiają sytuację. Ja tutaj kilka zacytuję. Poprosiłem o odejście, ponieważ od momentu, w którym nie zamierzałem przedłużać kontraktu, chciałem, aby klub miał kwotę na transfer, żeby mieć jakościowe zastępstwo. Pod koniec lipca powiedziałem, że chcę, Chcę odejść, ogłosiłem to na tyle wcześniej, że klub mógł spojrzeć wstecz. Chciałem, żeby wszyscy się rozwijali, żeby zrobić dobry interes i szanowałem to. Nie chcieli, żebym odszedł, więc zostałem. To była pierwsza wypowiedź Kiliana Mbappé. A potem pojawiła się druga, która <grych> wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej taka no trochę nawet szokująca, bo on mówi po tych słowach al prezesa PSG, że Mbappé nie odejdzie za darmo, nie ma na to szans. On powiedział, że wzbudza wręcz strach, gdy twój prezes mówi, nigdy nie będzie wolny. Gdy to usłyszałem, mocno przełknąłem ślinę i stwierdziłem, ale co tu się w takim razie wydarzy? Więc no, to są takie deklaracje, które moim zdaniem jasno stwierdzają, że Kylian na pewno nie przedłuży tego kontraktu z Paryżem, więc wydaje mi się, że no, przyszłego lata będzie wolny. I pytanie do ciebie, czy, czy po takich słowach ty go już po prostu traktujesz jak piłkarza Realu Madryt?
1: Jego ja traktuję jako przyszłego piłkarza Realu Madryt gdzieś tak od czterech lat, czyli od momentu, kiedy jeszcze grała w Monaco. No ale oczywiście, tak mówiąc zupełnie poważnie, no to wydaje mi się, że wielu piłkarzy i kibiców dokładnie tak samo interpretowała te słowa prezesa PSG, który stwierdził, że nie odejdzie ani za darmo, ani za pieniądze, nigdy w ogóle nie odejdzie, no bo to już brzmiało no, naprawdę jak niewolnictwo. i i o czymś takim w piłce nożnej nie może być mowy więc ja też myślę, że nawet gdybym kibicował w Realowi Madryt to gdzieś trzymałbym kciuki za to żeby po prostu nie trzymać piłkarza na siłę w jakimkolwiek klubie bo wydaje mi się, że też my jako, jako społeczność w Realu Madryt potrafiliśmy zrozumieć na przykład argumenty Kryptana Ronaldo, który odchodził z z Ramosa i też nie było mowy tam o otrzymaniu kogoś na siłę. Mnie się wydaje, że już wtedy rzeczywiście się skompromitował i, i teraz to, że piłkarz też wraca do tych słów i, i, i pokazuje, że, że go dotknęły po prostu w jakiś sposób, wydaje mi się, że to był jednoznaczny błąd prezesa i ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład mówił coś takiego, bo chyba nawet Jose Bartomeu by nie powiedział czegoś takiego, a wiemy, że że tam u niego było na bakier z niektórymi wypowiedziami zachowaniami i tak mhm. no ale cóż ja sądzę że oczywiście po tych wypowiedziach możemy być na pewno bardziej pewni tego, że Krylian wreszcie wyląduje w Madrycie no ale do tego jest jeszcze trochę czasu więc ja na razie skupiłbym się jednak na to, żeby żeby dograć ten sezon a, a o Kelianie porozmawiamy sobie pewnie no pewnie 1 stycznia możemy zacząć bo już wtedy teoretycznie będzie mógł podpisać oficjalnie kontrakt z realem od lipca 2022 roku no ale ale te deklaracje rzeczywiście są zaskakujące i to też mnie właściwie cieszy bo, bo to jest rzeczywista jasna deklaracja że, że on chce odejść i wydaje mi się że jeśli on mówi jeśli akurat MMP mówi że on chce odejść z Paryża, no to jest jeden kierunek na świecie, do którego on może pójść i, i, i myślę, że to w końcu się spełni, ale nie chcę na razie otwierać szampana, bo, bo już już latem miałem otwartego no i, i musiałem próbować włożyć z powrotem ten korek do butelki, ale... Ale ostatecznie skończyło się na tym, że piłem na smutno.
0: <laughs> Rozumiem, no to mimo wszystko czekamy na tego na ten pierwszy stycznia po takich słowach mimo wszystko nie ma, nie ma już odwrotu Maciej ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję był z nami Maciej Leszczyński portal Real Madrid pl.
1: Dziękuję bardzo,
0: a ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Słuchasz weszło FM. I jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM i jest już z nami Maciej Łoś. Cześć Maciek.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Maciek, redaktor fsebarca.com, więc porozmawiamy oczywiście o Barcelonie, no i na pierwszy plan nam się wysuwa przede wszystkim... Sytuacja Ronalda Kumana. Ja bym, wiesz co, zaczął od takiego porównania z Hetafe, bo Hetafe, nie, nie wiem, czy to jest trochę takie obraźliwe, czy, czy wręcz ofensywne. Natomiast chodzi mi o to, że Hetafe notuje naprawdę fatalny sezon. Oni dopiero w poprzedniej kolejce, zakończonej wczoraj. Zdołali zdobyć pierwszy punkt, remisując z Realem Sociedad. Wcześniej były same porażki, choć, mówmy się na przykład z Atletico, byli blisko zwycięstwa. No i to Hetafe, od od długiego czasu mówiło się o tym, że Michel, czyli, czyli trener właśnie Los Azulones zostanie zwolniony. I on został zwolniony dzisiaj. Tuż przed, znaczy już właściwie w trakcie trwania przerwy reprezentacyjnej, bo wiadomo nie od dziś, że to jest wprost idealny moment na to, żeby zwolnić trenera, jeżeli chcesz go zwolnić, bo ten nowy trener, który który dzisiaj przyjdzie na przykład, ma spokojne dwa tygodnie, żeby popracować z tymi zawodnikami i jakieś tam swoje pomysły przynajmniej zacząć wdrażać. W Barcelonie o zwolnieniu Ronalda Kumana mówi się od dawna, i chyba się wszyscy zgodzimy, że powinno to po prostu wreszcie nastąpić, bo nawet jeżeli nowy trener nie wniósłby nowej jakości trenerskiej, to gdzieś tam chociażby ta atmosfera się pojawiła i taki Nico Gonzalez nie byłby krytykowany na konferencjach pomyczowych. Więc chciałbym poznać po prostu twoje zdanie na ten temat, bo właśnie dla mnie Laporta działa na odwrót. Laporta wychodzi i mówi, że Kuman to pociągnie do przodu w dużym skrócie.
2: No to prawda mnie też te słowa bardzo zaskoczyły bo rzeczywiście chyba nikt się ich nie spodziewał po takim no, bardzo kiepskim okresie, no, wiadomo było, że ta era po Messim na pewno nie będzie prosta na, na samym po, początku ale chyba też nikt nie spodziewał się tego, że no, nie będziemy oddawać żadnego z w meczu z Bayernem czy czy Benficą czy nawet ostatnio z Atletico. No, Także no ewidentnie ta cała otoczka wokół klubu i wokół Ronaldo Kumana no nie jest zbyt pozytywna i chyba coś się już takiego wypaliło, że no moim zdaniem ta znajomość nie ma już przyszłości tutaj powinna być powinna nastąpić zmiana i powinien przyjść ktoś ze świeżym pomysłem i kto mógłby, odmienić tą sytuację ale no, no rzeczywiście ta ta wypowiedź Laporty no była bardzo bardzo mnie zaskoczyła bo, też tak myślałem właśnie, że ta przerwa reprezentacyjna może być tym czasem kiedy, kiedy można troszkę spokojniej do tego usiąść się zmienić trenera, który będzie miał kilka dni więcej na, na przygotowanie się do naprawdę bardzo ważnych meczów. No ale tak się chyba nie stanie, no bo no bo rzeczywiście, skoro Laporta powiedział coś takiego, to nie wydaje mi się, że dwa, czy, trzy dni później oznajmi, że Ronald Kuman je tak jest zwolniony, no bo to też trochę dziwnie by było, że raz mówi, że ma, że Kuman ma pełne zaufania, a za chwilę miałby miałby stracić pracę, no to coś tu co się nie klei w tej historyjce
0: you <laughs> Tak, no, to, to jest coś, co mnie najbardziej dziwi, bo te relacje y, Kumana z żonem Laportą, o tym też już wielokrotnie, y, wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy, one są po prostu od początku naznaczone jakimś, y, jakąś absurdalną, znaczy, no nie wiem, czy absurdalną, ale taką ewidentną wręcz niechęcią do siebie, absurdalnie widoczną, o, o to mi chodziło, y, bo oni y, oczywiście nie mówią wprost, y, nie mówią wprost, y, że się nie lubią, natomiast wychodzą takie rzeczy pomiędzy pośredników. Że jakiś tam przyjaciel Kumana o czymś mówi dziennikarzom, że jakiś zaufany człowiek Laporty o czymś innym mówi dziennikarzom, że Laporta wychodzi, wychodzi na ulicę i ludzie do niego krzyczą, zwolni Kumana, a on się tylko uśmiecha i mruga do tej osoby. No To są takie, powiedzmy, małe znaki, które pokazują, że tym panom nie do końca się dobrze współpracuje. Już samo to, że Ronald Kuman przecież na początku tego sezonu, a właściwie przed jego początkiem, no był w takim zawieszeniu przez pewien czas, bo Laporta zostawił go tylko dlatego, że nie był w stanie znaleźć innego innego szkoleniowca, więc ja się zastanawiam, czy to ta sytuacja obecnie pokazuje, że mimo tego ogromnego wysiłku latem, jaki jaki wykonali Laporta z Alemanim, żegnając mimo wszystko Messiego, żegnając Antuana Griezmana, sprzedając kilku piłkarzy, odciążając ten budżet, że oni nadal nie mają tych 15 milionów, które trzeba by na już zapłacić Ronaldowi Kumanowi i go pożegnać.
2: No właśnie, i może tutaj tutaj jednak Wiktor Font miał rację, że Laporta jednak nie miał takiego projektu przygotowanego na, na to, żeby właśnie objąć klub w takiej trudnej sytuacji, no bo może rzeczywiście to co się dzieje, mam takie wrażenie, że raporta działa trochę instynktownie, spontanicznie i czasem, czasem po prostu te decyzje nie są, nie są trafione, a jeśli chodzi o, o to kwestie finansowe, no to rzeczywiście, jeśli rzeczywiście w kontrakcie Kumana jest zapisane, że Takie zwolnienie go w tej chwili kosztowałoby klub ponad 12 czy 15 milionów euro. A w przypadku takich problemów finansowych, to jest naprawdę bardzo poważny problem i i niewykluczone, że rzeczywiście Barcelona będzie musiała, że tak powiem, męczyć się z Holendrem jeszcze. Jeszcze przynajmniej do końca sezonu.
0: To, co mi się bardzo nie podobało u Kumana i, i nie podoba mi się nadal, oczywiście oprócz tego, co jest jego największą wadą i o tym wszyscy wiemy, czyli, że w innych szuka wszędzie, tylko, tylko nie u siebie. Bardzo mi się nie podobało to, że on mówi, że on buduje tych młodych zawodników, że dzięki niemu ci młodzi będą mieli że dzięki niemu ci młodzi grają i klub będzie miał przyszłość. A jednocześnie w, w meczu czy po meczu z Atletico wychodzi i wprost mówi, że w sumie to, to Nico González zawalił pierwszego gola. To nie jest chyba najlepszy sposób na budowanie tych młodych talentów. No zdecydowanie nie.
2: I też z drugiej strony ta kadra wcale nie jest taka silna, żeby Kumal mógł korzystać piłkarzy powiedzmy bardziej doświadczonych jedynie, bo rzeczywiście i kontuzje i jakieś inne sytuacje sprawiają, że po prostu ci młodzi muszą grać no bo, powiedzmy czasem jest sama jedenastka i, i później wchodzą wchodzą młodzi piłkarze bo po prostu nie ma kto inny kto inny na to boisko się pojawić no jak w pomocy mamy sergiego Busquetsa, no powiedzmy Filipa Coutinho no to są piłkarze powyżej 25 lat, Dejok no to jest, jest już taką, e, taką gwiazdą, ale reszta, e, czyli Gavi, Ryki, Pójdź, Pedri, nikogo nie ale to piłkarze, którzy nie mają nawet 20 lat, no to mamy trójkę, trójkę, pomocników, no i oni muszą mieć po prostu zastępców, no to bądź to bądź ci, ci młodzi piłkarze po prostu muszą grać. Także ja też nie kupuję za bardzo tego, tego tłumaczenia Kumana, no bo no fajnie, że wprowadza tych zawodników, ale to chyba po prostu też jest w konieczności.
0: Tak, choć, choć chyba Riki Ricky chyba już ma 20, wydaje mi się, że on tak, ma 20 tak, tak, albo, prawda. albo 22, rzeczywiście. Tak, on już, on już jest powiedzmy stary konie, jeżeli go porównamy do Gawiego. No ale, ale tak, generalnie masz rację, to, to są właśnie ludzie, których musisz wystawiać. To są młod, młodzi zawodnicy, bardzo młodzi nawet, w, jeśli, jeśli mówimy o Gawim. I jednocześnie jest na nich ciężar oczekiwań, a Ronald Kuman tylko, tylko nie wiem, nie, nie, nie dobra, nie, nie będę o tym mówił. Nie wiem nawet, co robi Ronald Kuman niestety. Po tym meczu, po tym meczu z Atletico. No wydaje mi się, że Barcelona była taką drużyną niesamowicie bezradną, ale to nie jest żadna nowość, ponieważ przez 180 minut w dotychczasowej fazie grupowej Ligi Mistrzów, w meczach z Bayernem i z Benficą, Barcelona nie oddała nawet celnego strzału. No i w pierwszej połowie z Atletico, o ile dobrze pamiętam, również nie oddała celnego strzału. Dopiero tam chyba Coutinho zmarnował dobrą sytuację i to był ten celny strzał pierwszy Barcelony w tym meczu. Z czego twoim zdaniem wynika taka, taka niemoc? Bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten Ansu Fati nie jest nadal gościem, który pociągnie tę drużynę i nie powinniśmy tego od niego oczekiwać, czy tego, że tam gra Luke de Jong w ataku i jak gra Luke de Jong, to tak naprawdę gra się jednego mniej. Jaka to jest przyczyna tego wszystkiego? Znaczy no,
2: po pierwsze, w, w letnim okienku transferowym no straciliśmy najlepszego zawodnika i drugiego zawodnika który miał po Metin najlepsze liczby także no ciężko tak od razu od razu zastąpić tak wybornych graczy mimo, że na tego Griezmana się przeczyło to on rzeczywiście te, te liczby mimo wszystko jakieś wykręta no to, to nie można powiedzieć, że nie. No moim zdaniem Memphis Depay no na ten moment nie jest jeszcze liderem Barcelony tak jakby bardzo chciały media katalońskie, to jeszcze po prostu no chyba chyba to jest za wcześnie jeżeli w ogóle to jest możliwe bo po ostatnich państwach nie wygląda żeby on był w stanie to sam pociągnąć no Fati rzeczywiście no, wchodzi po 9 miesiącach czy 10 bez gry no nie, nie będzie w stanie od razu wejść na taki poziom jak przed kontuzji to też się chyba nie ma co oszukiwać a, a reszta, reszta piłkarzy no szkoda właśnie, że dołek formy złapał Frankiego de Jonga, że nie ma też powiedzmy nawet Ter Stegen, który no co prawda no nie ma za bardzo wpływu na, na poczynanie ofensywne, ale jednak różne buduje się od bramkarza, który jest pewny i wtedy wtedy można myśleć o, o innych, innych kwestiach, a jeśli też Cegan też popełnia często błędy i, i puszcza takie bramki, których wcześniej nie puszcza, no to to rzeczywiście jest, jest duży problem nie tylko w ataku, także no ja chyba nie byłem zaskoczony tym, tym, wynikiem z atletico bo no bo patrząc na te ostatnie mecze z silnymi drużynami, to tak to wyglądało. W zeszłym sezonie też tak naprawdę z tymi silnymi drużynami, no to udało się wygrać z Juventusem, udało się z CEGIOM, ale, ale reszta z Realem, z atletiko z SP że no to bardzo zawsze zawsze miała duże problemy i najczęściej kończyła mecz z porażką, także no raczej to nie jest przypadek.
0: Tak, a ten mecz jest, no, z Juventusem nie był, nie był decydujący, bo tam ostatecznie i tak nie udało się zająć pierwszego miejsca. Sevi akurat pozwoliła awansować w pucharze, w pucharze Króla. Ja, a tak sobie jeszcze pomyślałem, że jednak Kuman, rozmawiałem przed chwilą z Maćkiem Leszczyńskim o tym, że w Realu Madryt jest widoczna ogromna zniżka formy praktycznie każdego zawodnika, ale jak tak sobie pomyślisz, to Ronald Kuman jednak osiąga rzecz historyczną sprawiając, że tak naprawdę żaden piłkarz nie jest w dobrej formie od bodajże miesiąca. To, to jest coś, czego, czego raczej nie widziałem, żeby nikt nikt absolutnie się nie wyróżniał, ale właśnie zmierzam tutaj do, do kolejnej kwestii. W ogóle bardzo polecam, jest taki dziennikarz Albert Sensat, kataloński, który bardzo często analizuje mecze Barcelony pod kątem takim czysto taktycznym, wrzuca bardzo przyjemne opisy razem ze zdjęciami, więc więc polecam, ja sobie ostatnio u niego czytam właśnie po meczach Barcelony i to, co mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim, to jest to, że jak patrzysz na te zdjęcia, które on wstawia, to tam często jest tak, że na przykład jeżeli Barcelona gra piątką w obronie, to ta piątka na etapie wyprowadzenia piłki jest praktycznie w jednej linii. Schodzi tam jeszcze Frankie de Jong, gdzieś tam w okolicy się porusza Sergio Busquets, na lewym skrzydle jest Memphis Depay i wyżej stoi jedynie osamotniony Luke de Jong. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma, no nie ma jak po pierwsze tej piłki wyprowadzić, więc nie dziwi mnie w ostateczności to, że Barcelona nie strzela goli, jeżeli gra w ten sposób, ani nawet nie uderza na bramkę. Natomiast pytanie, czy jakby Dla ciebie to właśnie ten zmysł taktyczny Kumana albo jego brak, co pokazują ostatnie mecze, jest tutaj głównym problemem, że nie chodzi tylko o to, że on ma fatalne, mam wrażenie, relacje z zawodnikami i z zarządem, ale też to, że po prostu pod kątem taktycznym nie jest w stanie rozgryźć, nie wiem, Kadyksu.
2: No ja na przykład czytałem chyba gdzieś na Twitterze taką opinię któregoś dziennikarza hiszpańskiego, że piłkarze Barcelony przed meczem z Benficą oni w ogóle nie trenowali tego ustawienia i byli bardzo zaskoczeni, że, że Kuman zdecydował się grę z trójką stoperów no i skończyło się jak, jak się skończyło, także możliwe, że jesteś na rzeczy. No i tak mi się wydaje, że naprawdę teraz przeciwnicy Barcelony mają No nie mają takiego trudnego zadania, żeby rozszyfrować gry Barcelony, bo chyba nawet Barcelona sama nie wie dobrze, co ma grać. I tak jak właśnie trener Kadyksu przed przed meczem z Barceloną mówił, że jeśli oni pójdą na wymianę taką otwartą, no to wiadomo, nie mają szans, ale najważniejsze są te kluczowe momenty w spotkaniu i wtedy trzeba być po prostu lepszym od Barcelony. No i... Często tym drużyna nawet właśnie w teorii, na papierze słabszym, to się udaje. I, I taka granada potrafi strzelić bramkę już w pierwszych minutach meczu i e, praktycznie do 90. minuty dowieść to prowadzenie. No to prawda, później zremisowali, ale to jednak. E, to Barcelona straciła punkt, a nie yy, nakępnoła. Nie, yy, nie granada, no bo jednak mimo wszystko to Barcelona powinna bez problemu takie mecze wygrywać. To, to nie był udostępniony przypadek.
0: Słuchaj, a czy ty się nie obawiasz, że.. Yy... Tacy liderzy obecnie, mimo wszystko tej drużyny, najważniejsze postaci, chyba chodzi mi tu najbardziej o Frankiego De Jonga, no bo Memphis Depay jest mimo wszystko dość nowy w tym zespole, a Ronald Raucho jest wychowankiem, więc też to przywiązanie jest na trochę innym poziomie, ale taki Frankie De Jong, czy nie sądzisz, że on po kolejnym sezonie, jeżeli w tym sezonie nic się nie zmieni? Czy on po prostu w pewnym momencie sobie nie pomyśli, że a dobra, ja sobie wolę pojechać grać do PSG, do Manchesteru United, do Manchesteru City e, i nie chce się po prostu męczyć w tej Barcelonie? Nie, nie uważasz, że to jest no, wielkie ryzyko, na które, na które pisze się Laporta, zatrzymując Kumana i nie dokonując żadnych zmian w klubie, że po pierwsze ci najlepsi piłkarze nie będą chcieli przychodzić do Barcelony, już w ogóle pomijając aspekt finansowy, a po drugie że ci obecni świetni piłkarze mimo wszystko mogą sobie gdzieś tam zaplanować przyszłość inaczej?
2: No, oczywiście, że tak. No, w ostatnich latach chociażby AC Milan był takim przykładem. Tak jak wcześniej grali tam Mistrzowie Świata i wielu wielu znakomitych zawodników, a, a później przez kilka lat to była drużyna, którą ciężko było poznać. To był bardziej na papierze taki średni jak Seria, no Dopiero teraz powoli się odbudowuje. No, i, I oczywiście Barcelona też też jest takie ryzyko, że że ci piłkarze już z tej kadry będą chcieli odchodzić, a a ci, którzy mogliby przejść, no to będą wybierali inne kluby, bo po prostu będą atrakcyjniejsze, nie tylko pod względem finansowym, ale także pod względem projektu sportowego, no bo fajnie mówi, że Barcelona to więcej niż klub, ale oprócz tego hasła, trzeba jednak coś zaoferować, no jeśli piłkarz ma do wyboru podobne zarobki, a ma szansę walczyć o o najważniejsze trofeo, Ligę Mistrzów, no to, to prawdopodobnie wybierze w tej chwili inny klub, który który może mu przybliżyć takie, takie sukcesy.
0: Tak, ja też czytałem właśnie coś takiego, że, że ile, można, ile można kusić tą La Ramblą, życiem nad morzem, Castel de Fels, tymi wszystkimi pięknymi miejscami Barcelony, nie oferując, nie oferując nic sportowego w zamian. Słuchaj, to jeszcze tak powoli kończąc naszą dyskusję, jeszcze mam dwa, dwa punkty w agendzie. Najpierw chciałbym się zapytać o to. Mieliśmy z Kumanem przynajmniej taka się pojawiła informacja, wiadomo, że to raczej Laporta wypuszcza, niż jacyś jemu nieprzychylni ludzie, że Ronald Kuman ma ultimatum 7 punktów w tych meczach z Levante, Cadiz oraz Granadą. Tych punktów zdobył 5 w tych meczach i nie widać było symptomów poprawy. Ja już w ogóle pomijam sens jakby dawania takich ultimatów, tak? No bo... Co, Kuman, Kuman wygra nawet te trzy spotkania, ale nadal długoterminowo to nie jest dobry wybór na trenera. Kuman nie spełnił tego warunku. Nadal pozostaje na stanowisku, przegrał z Atletico, zaraz po przerwie na reprezentację, yy, zaraz na, po przerwie na reprezentację gra z Walencją. Dynamem Kijów to jest mecz absolutnie o życie w ogóle w Lidze Mistrzów, jakąkolwiek nadzieję. Yy, a potem El Clasico z Realem Madryt. Czy dla ciebie te trzy mecze to już naprawdę są mecze w wypadku, gdyby Kuman na przykład, nie wiem, zremisował z Walencją i zremisował z Dynamem i przegrał z Realem, albo generalnie taki zestaw? Czy to już jest naprawdę moment, w którym tego Kumana trzeba zwolnić, nie wiem, odpalić zrzutkę.pl, żeby po prostu zebrać na tę jego odprawę?
2: No ja cały czas mam taką nadzieję, że Laporta podjął już decyzję o zwolnieniu Kumana, tylko po prostu się jeszcze nie dogadał z jego następcą i i tylko dlatego Holender jeszcze pracuje, bo rzeczywiście te ostatnie tygodnie jedno zwycięstwo w sześciu meczach ostatnich, no to jest katastrofa i ta ta sytuacja w Lidze Mieszczów, no obawiamy się teraz meczu z Dynamem Kijów, jak, jak ile by to nie brzmiało, ale taka jest prawda, bo bo teraz y, każda strata punktów w takim meczu oznacza oznacza praktycznie pożegnanie się z kolejną rundą Ligi Mistrzów, no bo nie wierzę, że Barcelona nagle będzie wsta- w stanie powalczyć y, na alia Arenie z Bayerna, no bo to już zupełnie jest teraz chyba kosmos. Y, jak to w ogóle brzmi. Kilka lat mhm. temu jeszcze w ogóle byśmy o czymś takim nie myśleli, ale taka jest teraz rzeczywistość, no i y, y, chyba ten sezon będzie naprawdę bardzo ciężki dla kibiców Barcelony, bo to już nie tylko te najbliższe mecze czy tam z Realem, no tylko tylko już chyba musimy sobie powoli e, myśleć jak to będzie wyglądało w przyszłym roku czy ta drużyna będzie w stanie się podnieść bo bo chyba e, no ja, ja za bardzo nie wierzę w to, że te że najbliższe tygodnie e, zmienią coś w tej kwestii bo jeśli Ronald ma pozostanie w klubie no to raczej raczej ciężko będzie sobie wyobrazić taki progres.
0: To ja jestem jeszcze na koniec ciekaw twojego zdania na temat powołania Gawiego do reprezentacji przez Luisa Enrique. Czy dla ciebie to jest jak najbardziej dobra decyzja, no bo gdzieś tam patrzymy też na potencjał i, i chcemy sprawdzić młodego chłopaka, który, który może w przyszłości być siłą tej reprezentacji? Może nie być, ale może Luis Enrique trafi. Czy jednak uważasz, że to trochę za wcześnie, że, że nie ma go co tak obciążać i oczekiwaniami i fizycznie?
2: Nie, ja myślę, że skoro Luis Enrique podjął taką decyzję, no to, to on wie najlepiej, czy, czy Gavi zasłużył na to powołanie, czy nie. Ogólnie Enrique wydaje mi się takim selekcjonerem bardzo odważnym, który wychodzi czasem poza, poza takie schematy i nie zawsze bierze tych najlepszych zawodników, tych, tych graczy w formie, tylko, tylko szuka właśnie różnych, różnych pomysłów, no bo tak jak na przykład Alvaro Morata czy, czy Moreno są kontynuowani a, a chyba nie ma w kadrze Hiszpanii żadnego takiego typowego środkowego napastnika także no myślę, że, że on wie co robi tylko no wiadomo zawsze selekcjoner to będzie się bronił jedynie wynikami a, i, i tylko, tylko pod tym względem będzie można ocenić czy, czy te decyzje były skuteczne czy nie.
0: Maciej, dziękuję ci serdecznie za dzisiaj. Był z nami Maciej Łosia w Dziękuję, do
2: usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja wam także mówię do usłyszenia. Krzysztof Rot, to już koniec dzisiejszego stadia. Weszło. Słyszymy się za tydzień. Pa, pa. Słuchaj nas na